0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen, auch nach Gießen. Richtig cool, dass ihr mit dabei seid und alle die online mit dabei sind. Richtig schön, ich freue mich riesig hier zu sein, ecclesia Church in Frankfurt. Eine Stunde mit dem ICE von Köln entfernt, ein Katzensprung quasi. Und äh, ich freue mich riesig mit euch gemeinsam in das Wort Gottes einzutauchen. Ich hoffe es geht euch gut. Ihr seid ausgeschlafen, ohne Maske, ihr seht fantastisch aus, weiße Sneakers, wo man nur hinschaut. Äh, Yes, sehr, sehr cool. Hey, ich bringe euch ganz liebe Grüße mit aus Köln. Ähm, dort darf ich Pastor sein mit meiner Frau zusammen in der City Church. Wir sind dort in Aachen und Bergisch Gladbach noch und seit sieben Jahren aus unserem Wohnzimmer heraus am Start und freuen uns einfach, Reich Gottes zu bauen und mit so genialen Leuten wie Chrissy und den Leuten hier, Johannes und Marc, unterwegs zu sein. Es ist so toll, dass wir gemeinsam in unserem Land was bewegen können. Es geht richtig was in Deutschland gerade, Freunde. Die Kirche lebt, ihr geht's gut. Wir hatten eine heftige Zeit hinter uns, aber sie blüht weiter auf und Gott baut sein Reich in Frankfurt, in Köln, überall auf der Welt. Und ähm, ich finde es einfach Hammer zu sehen, was Gott hier macht in den letzten Jahren. Ich weiß, dass gute Kirchen nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern sie brauchen viel Arbeit und äh, viel Gebet und viel Kaffee. Und ihr, und ihr habt guten Kaffee hier, habe ich gesehen, freue ich mich gleich drauf. Und jetzt, äh, yes, ich glaube einfach, ihr könnt Gott dankbar sein, dass ihr so tolle Leiter habt, so tolle Menschen, die in euch investieren, die ihr Bestes geben, um Kirche hier zu bauen. Und äh, ich freue mich einfach riesig, mit euch gemeinsam heute hier zu sein, am Palmsonntag. Ähm, ist mir erst zu spät eingefallen, jetzt habe ich schon eine Predigt, aber es ist Palmsonntag, Jesus zieht ein. Die beste Predigt über Palmsonntag, die ich je gehört habe, die war von einem Pastor aus Wuppertal, ähm, äh, Pastor Holtuis. Grüße gehen raus, und er hat gesagt, du bist der Esel, ja, Hey, wir wollen Jesus bekannt machen in unserer Umgebung, stell dir einfach vor, du bist der Esel und du reitest rein in Jerusalem und alle denken und schreien dir zu und du bist der Esel und alle drehen sich um und jubeln und der Esel muss gedacht haben, wow, was bin ich eigentlich für ein Hammer, für ein Tier so, alle jubeln, alle schreien und so, bis irgendwann dann so ein anderer Eselkollege ihm gesagt hat, ey ganz ehrlich, es geht gar nicht um dich, sondern der auf deinem Rücken sitzt, er dreht sich um und sieht, dass es und das ist unsere Aufgabe, ich darf heute euer Esel sein und möchte euch Jesus irgendwie näher bringen genau. und äh, bin gespannt, was ihr vorhat. Ähm, ich habe eine Message auf meinem Herzen, die ich euch gerne mitgeben möchte und ich hoffe, sie ermutigt dich. Ähm, ich hoffe, sie öffnet dir die Augen vielleicht zu einem Thema, wo wir nicht ganz so oft drüber nachdenken. Ähm, ich habe so ein bisschen auf dem Herzen, dass es wie so eine Art Fernglas ist, wo wir halt reinschauen und wir sehen Dinge irgendwie größer, die so ein bisschen in der Distanz sind. Aber ich würde gerne heute über die Ewigkeit reden und ein Blick auf die Ewigkeit ist so dieser Predigtitel. Und ich war vor einer Woche in Afrika zum ersten Mal und ich weiß, hier sind viele, die Afrika begeistert sind. Ihr habt wahrscheinlich auch schon viele Ansagen hier über Afrika gehört. Ähm, yes, und es ist ein Wahnsinnskontinent. Ich durfte dort in Äthiopien sein und Uganda und Tansania. Und ein Tag neben den ganzen Missionseinsätzen, die wir hatten, war eine Safari. Und ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal eine Safari gemacht? Wow, richtig viele. Wahnsinn. Unfassbar, in so einem Jeep da durch den, die, die, den Busch zu fahren und lebendige Tiere zu sehen, die man normalerweise nur im Zoo sieht. Und wir hatten tatsächlich diese, dieses Privileg, einen Löwen zu sehen, live, Simba war es. Und, und es war wahnsinnig ihn zu beobachten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Löwen, weil ich möchte euch, ich habe mich dann so ein bisschen mit Löwen beschäftigt oder über Löwen nachgedacht. Eine Sache, die bei Löwen total krass ist, ist dieser weiße Strich unter dem Auge. So, ist euch das schon mal aufgefallen, dass jeder Löwe einen weißen Strich hat unterm Auge? Und ihr fragt euch, warum, warum haben Löwen das? Und es gibt einen ganz speziellen Grund, warum sie das haben. Footballspieler zum Beispiel machen genau das Gegenteil. Sie machen sich schwarze Streifen unter die Augen, damit wenn sie hochgucken, nicht von den, von den Strahlern so angeblendet werden, wenn sie den Ball fangen wollen. Also es soll quasi das Licht schlucken. Bei den Löwen ist genau das Gegenteil. Sie haben diesen Strich unterm Auge, damit mehr Licht absorbiert wird und dass sie in der Nacht besser schauen können. Löwen können sechsmal so gut sehen im Dunkeln wie Menschen, durch einfach das Licht, was reflektiert wird. Sie haben nicht mehr Licht zur Verfügung, aber sie nutzen das Licht besser in ihrer Retina. Ich bin leider kein Augenarzt, aber irgendwas passiert da, dass sie mehr sehen können im Dunkeln. Und ich finde das einfach, wenn wir auf die Ewigkeit gucken, dann ist das so ein bisschen etwas, wo ich uns ermutigen möchte. Das Licht, was wir haben, so die Beziehung zu Jesus dass wir unseren Blick einfach schärft auf das, was kommt. Und dass wir einfach erkennen, So, hey, wir stehen so am Rand der Ewigkeit auch so und wir schauen dahin und es fühlt sich manchmal total weit weg, über die Ewigkeit nachzudenken. Aber ich möchte uns gerade in diesen Zeiten irgendwie ermutigen, so eine Ewigkeitsperspektive zu kultivieren. In unseren Familien, in unseren Kleingruppen, in unseren Gottesdiensten, aber auch in unserer Gesellschaft. Weil ich einfach glaube, dass es total wichtig ist, in dieser Zeit, in der wir gerade sind, zu verstehen, dass Jesus als Licht der Welt den Blick auf die Dinge verändert. Und ähm, ich möchte dazu eine Bibelstelle mit euch vorlesen, das ist in Römer Kapitel 8. Da schreibt Paulus nämlich so über diese Ewigkeitsperspektive und wir lesen einfach mal ein paar Verse zusammen. Römer 8, Vers 18, da steht, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung, sehnsüchtig und voller Hoffnung, auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vor Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Darum feiern wir Ostern nächste Woche. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unser Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Und dann noch ein Vers, Vers 26. Dabei hilft uns, der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er bittet mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und wir stellen uns heute Morgen auf dein Wort und wir beten, dass dein Wort uns heute Morgen verändert. Wir ehren dein Wort, Jesus. Wir danken dir, dass es die Wahrheit ist, auf der wir unser Leben aufbauen. Und ich bete heute für einen Blick in die Ewigkeit, dass du uns formst und dass du unsere Gedanken, unsere Ausrichtung einfach prägst und dass wir mehr verstehen, so was du uns mitgeben möchtest heute, wie wir die Welt sehen, wie wir unsere Zukunft sehen und das, was passiert in deinem mächtigen Namen. Amen. Ich wollte jetzt gerade für den FC beten, aber wir haben gestern schon gewonnen. Und 3-0. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt Die spielen heute, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Spielen die heute? Ja? Okay. okay. Zwei Leute sind Fußball interessiert. Sehr gut. Muss man auch nicht. Hey, ich finde es einfach krass. Ähm wie sich tatsächlich, und ich meine, das ist ein Thema, was man ständig hört, aber Technologie verändert. Ich habe vor zwei Wochen das erste Mal so ein VR-Spiel gemacht mit diesen, äh, diesen Oculus und diesen Brillen, ne, wo man halt jetzt so Dinger dann in die Hand nimmt. Das ist so der nächste Step von der Playstation, glaube ich. Dass man irgendwie so Brillen aufsetzt und dann in so Spiele eintaucht. Und ich war so geflecht wie krass mich das eingenommen hat mit Gedanken, mir wurde richtig übel von den Bewegungen und so. Und ich habe Höhenangst teilweise gehabt, weil wir da an so Klippen standen. Und es ist der Wahnsinn, was da auf uns zukommt, in dem ganzen Bereich so von äh, Artificial Intelligence und Virtual Reality. Wahnsinn, glaube ich. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was da für eine Welle so in den nächsten Jahrzehnten auf uns hineinschwappen wird. Weil ich bin tatsächlich aufgewachsen, wo man Hausaufgaben noch auf Disketten abgegeben hat. Disketten. Ne? Disketten? Disketten? Kennt ihr noch irgendjemand? Wahrscheinlich fast keiner mehr, ne? Disketten, da passten glaube ich 1,44 MB drauf. Ne? Also es war gerade genug, um die Hausaufgabe abzuspeichern so, ne? 1,44 MB, also der absolute Wahnsinn. Danach wurden CDs gebrannt, kennen wir alle, CDs brennen, Roadtrip oder so, jeder hat sich eine CD gebrannt, ähm, heute wird alles geairdroppt oder so oder wie auch immer. Aber ich finde es einfach Wahnsinn so, wie schnell sich das verändert und wir lesen einfach hier so in diesem, in diesem Römerabschnitt von einer Welt, so, wo, wo Paulus sagt, hey, es ist so krass, wie viele Dinge gerade passieren. Unser Blick so auf die Ewigkeit macht einen Riesenunterschied, wie wir das jetzt einfach leben und erleben. Und in einer Welt, die sich so schnell verändert, wo so viel crazy Dinge auch gerade passieren, ist, glaube ich, unser Blick oder unsere Ausrichtung total entscheidend weil es dich sonst total verwirrt und dir wird dann teilweise schlecht, weil du guckst irgendwie in alle Richtungen und du weißt gar nicht genau, wo du zuerst hingucken sollst und welche News und was du glauben sollst und was nicht und wo ist die Wahrheit und, und wer äh, veröffentlicht was für Artikel und, und man ist am Ende irgendwie total verwirrt von dem Ganzen und ich glaube, das, was Paulus hier versucht, uns beizubringen, ist zu sagen, so, hey, es gibt eine Möglichkeit, wirklich eine Ewigkeitsperspektive anzunehmen, die wie so die dich wie so fokussiert auf das, was kommt. Und da würde ich euch einfach gerne mit heute mit reinnehmen, weil ich einfach glaube, dass es etwas ist, was ja, wir einfach kultivieren sollten. Wir lesen in diesem Abschnitt dreimal zum Beispiel dieses Wort Seufzen. Das ist ein komisches Wort, Seufzen, keine Ahnung, benutzt man eigentlich nicht so. Aber tatsächlich ist es so, dass das so, so ein bisschen wie so ein Soundtrack ist von, von einer Season, von einer Zeit, wo man nicht alle Antworten hat. Wisst ihr, ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor, zwischen Karfreitag und Ostersonntag, dieser Samstag dazwischen ist so ein bisschen so ein Samstag, wo man so ein Seufzen wahrscheinlich gehört hat. Die Jünger, die alles gegeben haben für Jesus, Familien verlassen haben, mit dem Wahnsinnsdinger erlebt haben, sehen auf einmal ihren König, ihren Herrn am Kreuz hängen und er ist tot und wahrscheinlich war das so ein krass. Hä, war das alles für die Katzen? Und, und sie wussten ja noch nicht, dass er aufsteht. Wir, Gott sei Dank, haben, haben diese diese andere Brille, dass wir zurückgucken können und wir feiern die Auferstehung, aber die Jünger damals noch nicht. Und es sind Momente, wo man einfach so, so seufzt, weil man gar nicht genau weiß, was jetzt gerade passiert. Für mich war die letzte Woche so ein, so eine Woche, wo ich einfach dachte, krass Gott, was alles passiert. Mein Schwager hatte einen Herzinfarkt, ist in die Uniklinik gekommen. Ganz plötzlich, ähm, ich habe ein Foto bekommen von dem Jugendleiter in Butscha dort in der Ukraine, der, der erschossen wurde. lag auf der Straße und ich habe ich hab das Bild bekommen und dachte, boah Gott, was geht hier ab? So, ne? Und... Ähm, und, und dann hatten wir in unserer Kirche tatsächlich einen Selbstmordfall, äh, jetzt letzte Woche Mittwoch, aber jetzt nächsten Donnerstag ist die Beerdigung von einem 18-jährigen jung, jungen Mann, der aus dem Fenster gesprungen ist, so, weil er mit Depressionen zu kämpfen hatte und sein Leben ein Ende gemacht hat. Und ich dachte mir, und, und dieser Moment ist dann oft so, dass man so seufzt so, ne, und denkt so, boah, keine Ahnung, Jesus, was geht dir ab? Und tatsächlich, glaube ich, ist das tatsächlich etwas, was, was auf der einen Seite so diese Schwere mit sich bringt, auf der anderen Seite... Ist es aber auch etwas, glaube ich, was Gott in unser Herz legt, so, weil es gibt uns so eine Ewigkeitsbrille, dass wir uns fragen, okay, wie geht es denn danach weiter und was passiert da? Und, und ich merke einfach so in meinem Herzen, dass, dass wir tatsächlich, und wir predigen das oft und sagen das oft, dass wir so auf der Durchreise sind, so, ne? Und dass wir zwar in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Und ich merke so, dass das teilweise auch Gott gegeben ist, dieses, dieses Geräusch oder dieser Moment. Sie ist Luis hat mal gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt bestimmt sind. Das ist so ein krasser Gedanke, glaube ich. Ne? Kann es sein, dass diese Dinge hier passieren und man denkt so, boah, krass und schon wieder dort und, und wer weiß, wie schlimm das noch wird. auch Ich war selber zwei Wochen in der Ukraine jetzt, äh, Anfang März und wir haben Menschen dort rausgeholt, über die Grenze gefahren und in Sicherheit gebracht. Wir sind, glaube ich, über 35.000 Kilometer gefahren mit einem Team von Leuten und haben, ich weiß nicht wie viele, ich glaube irgendwie 250 Leute oder so insgesamt, rausgeholt, Familien, Kinder und haben sie in sichere Orte gebracht, so weil wir einfach, ja einen kleinen einen kleinen Unterschied machen wollten dort wo wir konnten mit den gemeinden mit denen wir dort befreundet sind und ich denke mir so krass ne was was da gerade so passiert und und dieses dieses Gefühl ist für mich und auch in dieser ganzen Zeit dort wie so eine Art Kompass gewesen Richtung Norden wo ich gesagt habe so hey mein eigentliches Zuhause ist gar nicht hier auf der Erde sondern es ist im Himmel so ne und wie verändert das die Art und Weise wie ich meine Familie begegne, meiner Church, Menschen begegne, wie ich lebe, wie ich Entscheidungen treffe, wenn ich mir vorstelle, dass der Himmel eigentlich mein Zuhause ist und gar nicht hier diese Erde. Und das ist so ein krasser Gedanke, finde ich. Und ich hoffe, dass ich euch irgendwie darin ermutigen kann, weil wir einfach wissen so, dass es einen Moment geben wird, wo Jesus auch wiederkommt. Ich weiß nicht genau wie, vielleicht haben wir alle an oder so und er kommt irgendwie dadurch, ich habe keine Ahnung, wie es passieren wird. Aber wir lesen in Jesaja 25, er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Welt erlitten hat. Das alles tritt ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. Und bis dahin, bis zu diesem Moment möchte ich uns einfach ermutigen, eine Ewigkeitsperspektive einzunehmen und dieses Bild, was du mitnehmen kannst von heute, ist auf den Zehenspitzen zu stehen und wir lesen hier in Vers 19, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt und es gibt eine englische Übersetzung von der Bibel, von einem anglikanischen geistlichen Philipps heißt er, und der hat Römer 8 Vers 19 so übersetzt, die ganze Schöpfung steht auf den Zehenspitzen, um die wundervolle, Anblicke der Söhne Gottes in sich aufzunehmen. Hey, Mein Vorschlag wäre für heute Morgen oder für den Rest eines Lebens vielleicht, dass wir, wenn es um die Ewigkeit geht, wie so auf Zehenspitzen stehen und quasi sehnsüchtig darauf warten, dass sie kommt und dass wir quasi auf Zehenspitzen stehen, geistlich, manchmal vielleicht auch wirklich, um quasi zu erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und ich habe mir so ein paar Gedanken einfach dazu aufgeschrieben, was in unserem Leben passiert, wenn wir anfangen über die Ewigkeit nachzudenken, als etwas, wie wir auf Zehenspitzen stehen, um irgendwas zu, zu erwarten, sehnsüchtig darauf zu warten, dass dieser Moment kommt. Das Erste ist, es verändert die Sicht der Dinge. Keine Ahnung, wenn du auf Zehenspitzen stehst, so du hast auf jeden Fall, ich, ich liebe es, auf Zehenspitzen zu stehen, gerade in der vollen Innenstadt, weil ich bin relativ groß. Und wenn ich dann auch auf Zehenspitzen stehe, dann sehe ich meistens immer, wo es hingeht. So. Und kann mich gut orientieren. Wir waren gestern im Fußballstadion, 57.000 Menschen. Ich war ein bisschen überfordert, nach so langer Zeit wieder so viele Menschen zu sehen. Und ich hatte zwei kleine Kinder dabei, acht und fünf, und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ich darf ich nicht verlieren. Ich darf die nicht. Und ich bin teilweise so dann durch die Leute gelaufen, weil ich mir dachte, ich muss auf jeden Fall gucken, wo die jetzt gleich verschwinden hier. Und wir lesen hier, dass Paulus sagt in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Ich bin überzeugt, sagt er, ist meine, meine Perspektive so, dass es auch Zeiten geben wird, die echt herausfordernd sind. Und ich meine, Paulus hatte diese Zeiten, ihr kennt seine Story wahrscheinlich, was er da alles erlebt hat, so an Verfolgung auch. Und er sagt hier so, hey, diese Dinge muss man einfach abwägen mit dem, was da noch kommt auf uns. Und es verändert in dem Moment deine Sicht auf Dinge, weil du verstehst, so, okay, krass, hier ist gerade Leid und Herausforderung und Schmerz, aber es wird eine Zeit kommen, wo das nicht mehr so ist. Und vielleicht bist du gerade in einer Season, wo du denkst, so krass, der Sturm wütet um mich herum und, und ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Ich bin völlig verwirrt. Ich, ich habe ganz viele Fragen und Sorgen. Hey, ich möchte dich einfach daran erinnern, dass es einen Moment geben wird, wo das nicht mehr der Fall ist. Und es ist der Moment, entweder wo Jesus wiederkommt oder wo wir in die Ewigkeit gehen. Und wenn wir auf Zehenspitzen quasi das so erwarten, dann verändert sich etwas in unserem Herzen. Es verändert sich der Blick auf Dinge. Es verändern sich Gespräche und auch Entscheidungen, die wir treffen, weil wir einfach verstehen, so, hey, eines Tages wird dieser Tag kommen, wo wir Jesus wiedersehen oder wo wir ihn face to face sehen, aber wo wir auch einfach merken, so, dass, dass das stimmt, was wir gepredigt und was wir geglaubt haben. Hey, und mein, mein Freund, der jetzt mein Schwager, der einen Herzinfarkt hatte, der hatte so eine Nahtoderfahrung. Der meinte, dass er wirklich das Gefühl hatte, dass Jesus wirklich da war in diesem Moment und ihm gesagt hat, hey, es ist noch nicht die Zeit, aber es wird irgendwann eine Zeit kommen. Und es war so für ihn so ein richtiger Turning Point, wo er jetzt auch nochmal Entscheidungen für sich neu geordnet hat, weil er irgendwie noch ein paar Jahre hat die Jesus ihm jetzt noch geschenkt hat, aber er sagte, so, hey, das hat meine Sicht auf die Dinge noch mal komplett verändert, weil wir predigen das und wir leben das. Aber manchmal denke ich so, stell dir vor, das stimmt wirklich. <lacht> also, <lacht> stell dir vor, das stimmt wirklich. Also jetzt so wirklich, wirklich. Es gibt eine Ewigkeit. Also keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch einfach so ein bisschen zu, äh, zu begrenzt in meinem Denk, in meiner Denkkapazität. So. Aber ich denke mir so, Wahnsinn. Und ich glaube das von ganzem Herzen, dass es wirklich stimmt. So Ich habe Jesus so krass in meinem Leben erlebt. Ich habe keinen Zweifel, dass es ihn gibt. Aber manchmal habe ich so Momente, wo ich mir denke, krass, ey, es gibt eine Ewigkeit bei Jesus. Ohne Schmerz, ohne Leid, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Es verändert deine Sicht auf die Dinge. Das zweite, es stärkt, deine, es, es stärkt deine Standfestigkeit. Wenn du Sport machst, ich weiß nicht, ob jemand boxen geht oder so, dann lernt man relativ schnell, dass man so auf den, auf den Zehenspitzen tippeln muss, um einfach ready zu sein, um zu reagieren darauf, wenn irgendwie ein Schwinger kommt, und um auszuweichen. Wenn man auf den Fersen steht, ist das eigentlich schon relativ unsicher, weil wenn du dann eine kassierst, dann ist die Chance groß, dass du irgendwie da hinten umfällst. Und deswegen, auch wenn man denkt, man ist irgendwie unstabiler, eigentlich, wenn es darum geht, irgendwie auszuweichen und flexibel zu sein, ist auf den Zehenspitzen zu stehen eigentlich besser. Und Petrus sagt, meine lieben Freunde, 1. Petrus 2, Vers 11, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid, sie ist nicht eure Heimat, deshalb bitte ich euch eindringlich, geht den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach, ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Und wir sehen hier so, hey, die Standfestigkeit, die wir brauchen als Durchreisende, so als Pilgerer hier in dieser Welt, ist es einfach, einen Blick zu haben auf die Ewigkeit. Und das ist halt dieses Bild, auf den Zehenspitzen zu stehen und diese Ewigkeit zu erwarten, die kommt. Und einfach zu wissen, hey, es kommt ein Tag so, wo, wo ich einfach nicht mehr hier auf dieser Erde bin, sondern ich bin in der Ewigkeit und ich freue mich auf diesen Tag. Ich glaube, es wird der absolute Hammer. Der Himmel ist mein Zuhause. Es verändert die Sicht auf die Dinge, es verändert die Standfestigkeit der dritte Gedanke, den ich mir aufgeschrieben habe, war, es macht dich ready for action. Eine andere Sportart, wo man dieses zehnspitzen Ding braucht, ist Tennis. Gibt es Tennisspieler hier irgendwie unter uns? Keinen, ne? ist nicht so be be bekannt in, oder beliebt. In, eine? eine, eine, okay, eine, come on. Ich habe auch schon mal Tennisunterricht genommen, als ich in der 9. Klasse ein Praktikum gemacht habe. Und die haben mir ja tatsächlich auch äh, diese Ready-Position. ist irgendwie das, was man ganz am Anfang an lernt. Und man mit, macht mit dem Schläger. Und man bounced auch hin und her. Und zwar auch nicht auf den Fersen, sondern auch auf den Zehenspitzen. Und man merkt, so, dass das so irgendwie die Startposition ist, um Tennis spielen zu können. Und ich glaube einfach so, dieses Ready-for-Action ist einfach ein Call oder ein, einfach ein Ausruf daran, dass wir uns bereit machen müssen zu handeln. Darf ich dir was sagen heute Morgen? Du... Mann und Frau hier bist ein, eine Antwort auf den Schrei dieser Generation. Du bist ein, ein, eine Antwort auf, auf das auf Leiden und des Schmerz in dieser Welt. Weißt du das? Gott hat dich gesetzt als Mann und Frau, um eine Antwort zu sein in dieser Generation. Gott möchte dich einsetzen, Gott möchte dich benutzen mit deinen Talenten und Gaben, um eine Antwort zu sein für den Schrei dieser Generation hey Freunde und wenn es jetzt nicht die Zeit ist, irgendwie unsere Fahne hochzuhalten und zu sagen, hey, in einer Angst gefüllt mit Unsicherheit, in einer Welt gefüllt mit Angst und Unsicherheit, heben wir die Fahne hoch des Gla von Glaube, Hoffnung und Liebe und sagen, wir glauben, dass Jesus der Weg und die, die Wahrheit und das Leben ist so und wir glauben, dass das Leben nicht zu Ende geht, sondern dass es ein Leben danach gibt und es ist auch für dich verfügbar und, und das machen wir auch alles in den nächsten Wochen und Ostern kommen und auch jeden anderen Sonntag. Warum? Weil wir einfach glauben, dass es so wichtig ist, dass Menschen diese Entscheidung treffen, bevor ihr Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht. Und ich habe so eine Sehnsucht danach, dass wir ein, eine Leidenschaft in uns entwickeln, für Menschen, die Jesus nicht kennen. Hey, ich möchte es einfach dir ans Herz legen. Die Ewigkeit ist real. Himmel und Hölle sind reale Orte. Es ist nicht irgendwie nur eine Metapher oder so, das sind reale Orte. Und für mich ist in dem Gottesdienstraum der, der leere Stuhl oft genauso interessant wie ein voller, weil ich mir vorstelle, Herr, wer könnte da sitzen nächstes Jahr, wenn du und ich anfangen, unseren Glauben zu leben als ein Licht und Salz in dieser Welt. Und dann sitzt da plötzlich dein Nachbar oder dein Freund oder dein Arbeitskollege oder deine Schwester. Wisst ihr, der beste Gottesdienst, sorry, <lacht> ist nicht, wo dein Lieblingslied gespielt wird. Oder dein Lieblingsthema vorne gepredigt wird, der beste Gottesdienst ist, wo ein Mensch, den du mitgebracht hast, in den du dich investierst, beim Aufruf zu Jesus hinwendet und seine Hand hebt und sagt, hey, ich möchte heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Das ist der beste Gottesdienst. Und wir sind als Kirche, und ich weiß, dass das der Herrschlag eurer Kirche ist, hier auf dieser Erde, um den Himmel zu füllen mit Menschen und die, Erde und die Hölle zu plündern. Wir wollen es richtig voll machen da oben, das soll richtig platzen aus allen Nähten. So, wir wollen so viele Leute mitnehmen, wie es geht und es geht mit dieser Brille von der Ewigkeit, dass wir wissen, hey Leute, wer weiß, wie viel Zeit wir noch hatten, haben. Ich war jetzt in Afrika und es war richtig krass und diese geistliche Welt in Afrika hat mich richtig geflecht, dieses Bewusstsein von der geistlichen Welt, das haben wir gar nicht auf dem Schirm oft, habe ich das Gefühl. Sondern wir leben so in unserem Alltag und so und gehen morgens zur Arbeit und dann das und dann das. Aber diese geistlichen Kämpfe, die so wüten manchmal auch, die auch hier real sind, aber die haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Und ich, wir waren dort in, im Lake Victoria, so ein Riesensee, und haben dort missioniert in so, in so, äh, Inseln, wo, wo sonst gar keine Leute auch, sondern da war eine Insel, Ukuvere Island, da leben 300.000 Menschen und ein Missionarspaar aus Amerika, die einzigen Weißen auf dieser Insel. Und die leben in so einem Haus und letztes Jahr im November ähm, hat der Mann nachts ganz plötzlich eine allergische Reaktion bekommen, die so schlimm war, dass ihr auch sein Herz angegriffen wurde. Und die mussten als ganze Familie, die waren da, um die Bibel zu übersetzen, mussten die rausgehen aus dieser Insel, also mussten die Insel verlassen, notevakuiert werden mit den drei Kids und der, und der Mom, raus, runter von der Insel, nach Mwanza Krankenhaus, keine Ahnung, konnten nicht feststellen, nach Dalai salaam da konnten die es auch nicht feststellen und dann von Tansania in die Staaten geflogen. Und ähm, da ist er jetzt irgendwie in, in Rea und Recovery und so. Und die waren seit November nicht mehr da. Als wir diese Touren gemacht haben, sind wir abends zu diesem Haus zurückgekehrt. Und unser Missionar dort vor Ort hat gesagt, hey, das Haus ist leer seit November, ist voll Hammer. Wir können darin pennen und so. Das ist super. Und dann dachten wir, klasse. Und dann erzählt er uns abend die Story. Hey, Freunde, ich weiß gar nicht, wie ich euch das sagen soll. Ich wurde nachts wach um 2.30 Uhr mit der krassesten allergischen Reaktion meines Lebens. Ich wurde wach. Und ich dachte, was geht denn hier ab? Und ich gehe ins Badezimmer und meine Augen waren geschwollen wie so Tennisbälle und feuerrot. Und ich dachte mir, ach du meine Güte. Und dann haben die uns hinterher erzählt, wie so Schamane und irgendwelche Leute dieses Haus auch irgendwie verflucht. Und, und du denkst so, krass, ich bin nur eigentlich geschützt hier, das Blut Jesu und so. Und dann stehe ich da vor dem Spiel und denke, was geht denn hier ab? Und dann habe ich so Atemnot auch bekommen und dann haben wir gebetet und dann bin ich irgendwann auch wieder eingepennt. Und morgens aufgewacht, hat immer noch so dicke Augen und habe da so Fieberschübe auch bekommen und dachte, ach du Scheiße, ich sterbe hier in Afrika, ey, in irgendeiner so Insel und äh, habe Malaria und so. Und dann, boah, ich dachte, das kann nicht wahr sein, ich will einfach nur nach Hause so, ne? Und dann, dann, dann steigen wir abends in ein Flugzeug ein und ich schlafe ein in diesem Flugzeug, in so einen richtigen, in so einen Fieberschlaf oder so und werde wach und alles ist weg. Und ich dachte mir so, was war das denn, die letzten 24 Stunden? Was für ein krasses Erlebnis. Und eine Sache, die sich halt total bei mir eingeprägt hat, war so: Es ist so heftig manchmal, was in der geistlichen Welt auch passiert. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass ich in seinem Bett sogar geschlafen habe von diesem Missionar. Und nachts wach wurde und mir plötzlich so bewusst war, krass, so diese Kämpfe sind real. Und jetzt war ich selber jemand, der wirklich da beten musste und ich habe Vollgas gegeben. Ich dachte, okay, dann gehen wir jetzt richtig hier in so einen geistlichen Warfare. Und bin da auf und ab marschiert die ganze Nacht. Aber ich denke mir so krass, so diese Ewigkeitsperspektive hat mir in dem Moment total geholfen, auch zu sagen, Jesus, ich weiß, dass das irgendwann zu Ende geht, so ich weiß nicht genau wann, aber hey, ich... Ich möchte mich einfach bereit machen dafür und möchte mich einfach selber auch positionieren, die Zeit, die ich noch habe, so gut zu nutzen, wie es geht. Und wir lesen das in der Bibel von allen möglichen Leuten. Und einer davon war zum Beispiel Abraham, andere Glaubensväter. Ich möchte euch nur ein, zwei Verse von ihm vorlesen. Hebräer 11 steht, ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wo er kommt. Wohin er kommen würde? Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnt er nur in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wovon redet er hier? Von der Ewigkeit dass eine Zeit kommen wird, so, wo die Fundamente wirklich fest sind, nicht nur gedanklich fest sind, weil im Moment wackelt es ganz schön viel. Und deswegen glaube ich einfach so, dass, dass das, was Gott auch in deinem Leben schon gemacht hat, wirklich eine Antwort ist so auf die Fragen und Sehnsüchte von Menschen in unseren Generationen. Und dass Gott dein Leben benutzen möchte, dein Zeugnis ist so wichtig, weil es spiegelt einfach Gottes Liebe und Herrlichkeit wieder. Und deswegen stehen wir auf Zehenspitzen und es verändert die Sicht auf Dinge, es, es macht eine Standfestigkeit so in unserem Glauben. Es macht uns ready for action. Und der letzte Gedanke ist, dass du dadurch neue Höhen erreichst. Die Definition von Höhe ist bestimmte Entfernung über der Erdoberfläche oder dem Meeresspiegel. Also eine Entfernung zwischen der Erde und dem Himmel ist Höhe. Ne? Wir messen Höhe. Ich bin 1,93 Meter, äh, ungefähr 1,75 Meter, 80, nee, 85, 81, sorry. <lacht> Kleiner machen ist immer schlimm, ne? aber das, wenn man selber groß ist, dann unter oder überschätzt man Höhe so ein bisschen. Aber wenn du selber auf Zehenspitzen stehst, dann erreichst du andere Höhen auch in deinem Glauben. Und das wäre mein Wunsch von heute Morgen. Hey, Dass du wirklich so eine Perspektive für die Ewigkeit entwickelst. Ich glaube, dass das wirklich einen fundamentalen Unterschied in deinem Glauben machst, Wenn du anfängst mit dieser Ewigkeitsbrille zu leben. Herr, und die Welt ist so gut darin, uns zu fangen und immer wieder so uns auf die, auf die jetzigen Probleme und die jetzigen Dinge hinzuweisen und es ist nicht verkehrt, sich darüber auszutauschen aber es ist verkehrt, wenn sie einen Platz einnehmen, wo eigentlich jemand ganz anders sitzen sollte. Und ich glaube, dass das gerade passiert. Ich glaube, dass wir gerade mehr die Nachrichten lesen, als das Wort Gottes. Ganz ehrlich, weil es einfach, es, es, es ist ein Ticker, es ist poppt up und wir wollen wissen, was da passiert und und ich glaube, es ist total wichtig zu wissen und sich zu informieren. Aber das Problem ist, dass es einen Streit gibt in unserem Herzen, wer auf dem Thron sitzt. So, und ich glaube, ganz oft verlieren wir diesen Kampf so, weil wir anderen Dingen dort Raum geben. Aber dieser Ort ist für Jesus alleine reserviert. Und alles, was wir tun, zeigt auf ihn. Wisst ihr, der Grund, warum wir Gottesdienst feiern, ist, um auf Jesus zu zeigen. Hey, mein Wunsch ist nach dieser Predigt, dass du mehr über Jesus nachdenkst als vorher. Dass du mehr über Jesus redest in deinem Alltag als vorher. Dass du mehr über die Ewigkeit und sein Reich redest als vorher. Es soll alles auf Jesus zeigen. Und wenn wir Dinge tun, die denen im Weg stehen, dann müssen wir sie killen. Dann müssen wir sie rausnehmen. Weil unser Leben zeigt auf Jesus. Und alles, was wir tun, zeigt nur auf ihn. Und wir werden irgendwann bei ihm sein. Und Leute, die wir kennen, sind schon bei ihm. Und es ist eine Ewigkeit. Und sie ist so viel länger als die Zeit hier auf dieser Erde. Und wir sehen dieses Seufzen nicht nur bei Menschen und nicht nur bei der Schöpfung, nicht nur bei jedem Tier und bei, bei jeder Pflanze, die irgendwie seufzt und sich irgendwie sehnt nach diesem Moment, wo alles perfekt ist, wo das so wiederhergestellt ist, wie Gott sich das überlegt hat, sondern wir sehen das Seufzen auch bei Gott selber. Und wir sehen hier in Römer 6, Vers 26, dass er sagt so, dass Gottes Geist, für uns bittet mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Das heißt, Gottes Geist seufzt für dich und für mich. Gott, der Heilige Geist betet für dich und für mich mit einem Seufzen, was sich nicht in Worte fassen lässt. Und das finde ich so heftig, weil ich mich manchmal so mutlos fühle auch und irgendwie schwach fühle und irgendwie enttäuscht und was auch immer und dann merke ich so krass, der Heilige Geist betet für mich so ne? mit einem Seufzen, mit so einem es wird ein Tag kommen, so Sokdom. Da wird Leid und Schmerz und Trauer vergehen, weil dann wirst du in meiner Ewigkeit sein. Und es ermutigt mich in dem Moment. Es ermutigt mich in Momenten, wo ich denke, krass, es ist irgendwie schwer, sich über Wasser zu halten, sich zu überlegen, hey, da ist jemand, der sitzt jetzt gerade in diesem Moment auf einem Thron. Und um diesen Thron sind vier Wesen. Und um diese vier Wesen sind 24 Älteste. Und darum sind tausende von Engeln. Herr, wenn wir Worship machen, dann klinken wir uns da kurz mit ein. Wenn wir beten, wenn wir über Jesus nachdenken, dann klinken wir uns in diesen Thronsaal mit ein. Weißt du, das erste, was du sehen wirst, wenn du stirbst, ist ein Thron. Das erste, wenn du deine Augen wieder aufmachst, ist ein Thron. Und man hört, man liest es in Offenbarung, was dort passiert. Heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Und dann wieder, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt, Trinität, heilig, 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 dreimal, der war und ist und der da kommt, dreimal. Der Herr Gott allmächtig. Herr, und wir, wir klinken uns mit ein und wir, und wir sind Teil von diesem ewiglichen Worship, der stattfindet, 24-7 im Himmel. Und es flecht mich so sehr, sich das vorzustellen, dass Gott einfach sich jetzt schon irgendwie darüber freut, wenn wir diese Perspektive einnehmen, wenn wir den Himmel aufreißen, wenn wir sagen, Gott, wir sehen uns danach. Oh, Jesus, ich sehne mich danach. Ich kann es euch gar nicht ausdrücken, Freunde, wie mein Herz sich danach sehnt. Einfach in diesen Wurzeln, in diese Gegenwart zu kommen, wo wo Jesus regiert, wo der Thronsaal Gottes ist und wo wir jetzt schon hineinkommen können. Und wisst ihr, die Ewigkeit ist eine richtig lange Zeit, wenn wir hier so ein Kabel nehmen, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, ich glaube mir einfach mal kurz dieses Kabel. Ich stell dir vor, das Rote hier ist die Zeit hier auf dieser Welt und das ganze restliche Kabel ist die Ewigkeit. Hey, wie viel Zeit verbringen wir manchmal damit, zu überlegen, hey, wenn ich jetzt von hier nach hier komme, dann wäre das der Hammer. Und wenn ich jetzt eine gute Entscheidung treffe, dann wird es mir hier richtig gut gehen und hier, ja, dann vielleicht wieder nicht. Und hier, hey, aber guck mal, was noch kommt. Es kommt noch so viel mehr. <lacht> Und wir verbringen so viel Zeit manchmal damit, von diesem Zentimeter auf diesen Zentimeter zu gehen. Ja, mein, mein Wunsch heute Morgen war einfach, dich zu ermutigen, da drin zu sagen, so hey, wir leben... Mit dieser Ewigkeitsperspektive, wir stehen auf Zehenspitzen, wir stehen am Rand und stellen uns auf die zehn Jesus, wir können es kaum erwarten, dass du wiederkommst. Wir können es kaum erwarten, dass dein Reich hier auf dieser Erde, dass du alles neu machst, dass Schmerz und Leid und Hoffnungslosigkeit verschwindet aus, unserem, aus unserer Welt und dass du wiederkommst. Und bis dahin, Jesus, geben wir unser Bestes und wir schauen auf dich. Herr, vielleicht bist du heute Morgen hier und das war einfach eine eine Ermutigung für dich, dann würde ich gerne einfach mit dir zusammen beten, zum Ende des Gottesdienstes auch in Gießen und online vielleicht einfach eine neue Entscheidung zu treffen heute. Zu sagen, Jesus, wir wollen mit dieser Ewigkeitsperspektive durchs Leben gehen. Herr, wenn, ich, wenn ich meine Kids anschaue und, und einfach sehe, wie sie älter werden, dann denke ich mir so krass, ich, ich wünsche mir so sehr, dass sie verstehen, so, dass ich ihr Vater bin, aber dass sie einen anderen Vater haben. <lacht> der sie noch viel mehr liebt als ich, der sie noch viel besser kennt als ich und der noch viel größere Pläne hat als ich mit ihnen und dass sie irgendwann auch bei ihm sein werden, in seiner Herrlichkeit, in seiner Atmosphäre, in seiner Gemeinschaft. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Hey, vielleicht, frag, vielleicht reflektierst du einfach für dich, so, Hey, was, was zählt am Ende, was, was nehme ich am Ende mit? Und dass du da einfach eine Entscheidung triffst heute Morgen. Ich würde total gerne mit dir beten. Herr Jesus, wir, wir danken dir für deine Gegenwart heute hier in diesem Gottesdienst. Wir danken dir für die Ewigkeit, die gepflanzt ist in unserem Herzen. Herr, wir beten einfach so, dass du uns heute neu daran erinnerst, Jesus, dass, dass die Zeit hier auf dieser Welt super kurz ist, wie ein Hauch. Und dass wir unsere Zeit einfach einsetzen für etwas Ewiges, Gott. Jedes Mal, wenn wir Licht und Salz sind, Gott, dann verändert sich für Menschen, dann kann sich für Menschen die Ewigkeit verändern. Jesus, ich bete für Ewigkeitsgespräche in der kommenden Woche. Gott, dass du uns Situationen schenkst, wo wir wirklich mit Menschen über etwas reden, was diese Welt überdauert, Herr. Oh, Jesus, ich bete, dass in den nächsten Wochen und Monaten scharenweise Menschen hier zum Glauben kommen. Jesus, tausende von Menschen im ganzen Rhein-Main-Gebiet, dass sie... Einfach in ihren Herzen spüren, dass du da bist, dass du sie liebst, dass du einen Plan für ihr Leben hast und dass du die Ewigkeit in unsere Herzen gepflanzt hast, Gott. Und wir freuen uns auf diesen Tag, einzuziehen in die Herrlichkeit. Herr, vielleicht bist du hier heute Morgen und du würdest sagen, du kennst Jesus gar nicht. Ich möchte dir einfach sagen heute Morgen, dass Gott dich liebt und dass er einen Plan hat für dein Leben. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, egal, was du mit hier reingebracht hast in diesen Raum, Gott liebt dich. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und das ist dein Tag heute. Und vielleicht ist es in Gießen, vielleicht ist es online, dass du irgendwo sitzt, zu Hause, vielleicht machst du gerade bei der Bahnfahrt oder wo auch immer. Es ist ein göttlicher Moment, glaube ich, den wir ergreifen können, wo wir eine Entscheidung treffen können, die nicht nur unser Leben jetzt und hier verändert, sondern auch in der Ewigkeit. Und ich würde dich einfach einladen, wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen und ich möchte ihm mein Leben anvertrauen und sagen, Gott, du bist der Herr meines Lebens. Du bist der König, du bist der Retter, du bist der Heiler. Dann ist Jesus heute Morgen hier, in diesem Raum, er ist in Gießen und er ist online da, wo du bist. Und die Bibel redet davon, dass, dass wenn wir mit unserem Mund bekennen, unserem Herzen glauben, dass wir gerettet sind. Unsere Ewigkeit ist safe. Und unsere unser Leben hier auf dieser Welt verändert sich auch radikal. Und wenn du das bist, dann lass uns einfach gemeinsam beten. Und du kannst es vielleicht durch ein Handzeichen mir signalisieren, dass du das heute Morgen einfach machst, als eine Entscheidung, wo du sagst, hey Dom, so wie du hier stehst und deine Hand hebst, so heb ich meine Hand und strecke sie Gott entgegen und wir beten einfach gemeinsam. Yes, danke schön. Hammer. Yes, du kannst die Hand gerne wieder runternehmen. Danke. Noch jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte heute Morgen? Wir preisen dich, Jesus. Herr, ja, dann lass uns doch als ganze Church einfach beten. Ich bete vor und ihr betet nach. Und wir sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Heute entscheide ich mich, dir nachzufolgen. Ich gebe dir mein Leben. Sei mein Herr, sei mein Retter, sei mein König. Von diesem Tag an, alle Tage meines Lebens. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, können wir den Leuten einen kräftigen Applaus geben, die es zum ersten Mal entschieden haben?